0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o Seu Coração
1: Momento da Palavra de Deus Aleluia, boa noite a todos Você está feliz? Graças a Deus Que a paz do Senhor reine em nossos corações É muito bom estar aqui E poder compartilhar uma palavra com você Estou feliz de poder dar início esse tempo de primícias Você que já é da casa, sabe muito bem Que nós fazemos isso todos os anos Como o pastor Cleverson né, Nos disse ainda há pouco E esse é um Formato diferente Em função de tudo aquilo que nós temos vivido Então escolhemos esse formato de cinco domingos Para que você pudesse De uma forma simbólica Estar dizendo para o Senhor, olha Senhor, eu estou consagrando O meu ano ao Senhor então entenda que nesses cinco domingos do mês de janeiro, você vai estar vindo aqui e dizendo isso para Deus. Então, a sua presença aqui, você que está em casa, é, vai gerar esse sentimento no coração do Pai. Ou seja, Senhor, que os meus dias ao longo de 2021 sejam abençoados através da minha entrega nesses cinco primeiros domingos do ano. Amém, queridos? E quero trazer uma palavra que eu entendi como um fundamento para esse início, de manhã eu compartilhei algo aqui com a igreja, de que ao final de 2020 eu fui é, visitado por Deus, eu fui tomado pelo Espírito Santo, e de certa forma incomodado por Ele, no sentido de buscar algo a mais no Senhor, você que caminha com Deus sabe muito bem que a gente caminha, a gente faz, a gente realiza mas eu senti um incômodo no meu espírito em me aprofundar mais, era como se o Senhor dissesse, olha coloque mais lenha aí, que esse fogo pode aumentar, e só depende de você, porque tudo já está pronto, e se você não pôr lenha não vai acontecer, então eu quero repartir com você esse sentimento, e trazer para você hoje uma palavra um fundamento, e dizer para você que é possível você ir mais fundo, é possível você ir, mais alto, é possível você alcançar coisas maiores em Deus, a partir de um posicionamento, né, de nós, de mim, de você, amém queridos? Então entenda isso, nós estamos aqui buscando esse tempo novo e eu espero que você tenha celebrado a chegada de 2021, parece que nós estamos né, pesados o ano passado, por tudo aquilo que nós vivemos, ainda estamos vivendo, mas parece que nós rompemos um ciclo, e entramos em novas coisas, em novas conquistas, e eu quero declarar isso para a sua vida nesse ano, de um ano de, de conquistas, amém? E como eu disse, eu quero fundamentar esse início de propósito, porque o fundamento, ele é muito importante, você sabe que fundamento é a base, para que você possa absorver e receber, tudo aquilo que você é, pode né, alcançar no Senhor, e em outras áreas da sua vida, por exemplo, estamos aqui nesse púlpito, está eu o Alessandro agora, mas teve aqui o um grupo de louvor, pessoas passam por aqui, e nós não temos nenhum receio de que esse púlpito vai se afundar, porque ele está bem fundamentado, ele foi bem construído, então ele suporta todo tipo de situação de peso, isso chama fundamento, e nós também precisamos ser fundamentados, de acordo com a palavra, para que possamos ter esse suporte, essa condição de recebermos mais do Senhor, por isso eu compartilhei com você esse sentimento de que é possível nós alcançarmos coisas maiores em Deus, mas depende de nós, depende da minha entrega, da sua entrega, depende de nós depositarmos a nossa confiança, mais a mais no Senhor a cada dia, amém? Eu quero é, ler para você, aliás eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, no Salmo 1 Salmo de número 1, quero ler com você esse Salmo, e então, ministrar a sua vida, o seu coração, para que nós possamos entender, de fato, o que o Senhor Ele espera de nós, Salmo de número 1, Salmo 1 é bem fácil, é bem no meio da sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção nessa, nessas palavras, no que o salmista diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que Ele faz, prospera, aleluia, você quer isso para a sua vida? Amém? Eu quero, mas o texto continua, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, amém? Fecha os teus olhos um instante, pai, estamos aqui celebrando o teu nome, estamos aqui para buscar a tua face, estamos aqui porque temos fome e sede do Senhor, que esse tempo seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, um tempo onde nós possamos ser ministrados pelo teu Espírito, abra o nosso entendimento pai, Deus, eu repreendo tudo aquilo que possa vir e roubar a semente da sua igreja, dos seus filhos. Seja conosco, em nome de Jesus, diga amém. O salmista, ele revela aqui para nós, o comportamento de dois tipos de pessoas. O comportamento do justo, e também o comportamento do ímpio. O justo, você tem uma ideia de como é, uma pessoa justa mas quando você ouve a palavra ímpio, você pode ter muitos entendimentos, você pode entender isso ou aquilo, mas o profeta Ezequiel, ele classifica o ímpio de acordo com algumas práticas que eu vou dizer para você, o ímpio é aquele que rouba, é o ladrão, o ímpio é aquele que extorque. o que é extorquir? aquele que faz extorsão? aquele que ameaça, aquela pessoa que vive ameaçando, então eu estou dizendo isso para que você tenha esse entendimento, e certamente você conhece pessoas assim, o profeta Ezequiel diz ainda que o ímpio, é aquele que oprime, sabe, puxa, eu pensei que opressão só vinha do maligno, mas sim, tem pessoas que oprimem outras pessoas, aquela que obriga, é aquela que impõe, isso é uma pessoa que é opressora, é o idólatra, e talvez você tenha a concepção de que o idólatra é aquele que simplesmente adora imagens, mas não, o idólatra é aquele que adora, é, ou seja, tudo aquilo que você coloca o teu coração, naquilo de fato você está adorando, tem pessoas que adoram filhos, adoram dinheiro, adoram bens, adoram carros, isso é idolatria, então o ímpio ele tem essa característica, e ainda é aquele que comete adultério, e talvez você tenha uma concepção errada de adultério, quando você ouve a palavra adultério, você pensa que a prática sexual somente fora do casamento é isso sim, mas isso era a lei, isso está vigente nos dias de hoje, mas Jesus ele veio e disse, olha se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já praticou adultério, então o ímpio ele tem essa prática, e ainda, é aquele que é injusto, aquele que comete injustiça, essas são algumas das características daquele que a Bíblia chama de ímpio, muito bem, enquanto nós lemos aqui, que o justo ele ama a lei do Senhor, o ímpio ele a abomina, observe que esse Salmo ele mostra a construção de dois caminhos, o caminho da bênção, que é o que todos nós queremos e queremos andar nesse caminho, e aqui nós vemos a construção desse caminho e também o caminho do juízo. O primeiro caminho, o da bênção, nós enxergamos frutificação, nós enxergamos prosperidade e também vida plena. Olha que maravilha, esse é o caminho da bênção. Esse é o caminho que nós estamos buscando e percorrendo. Já o segundo caminho, o do juízo, nós encontramos instabilidade, escassez, e morte, está percebendo, a diferença de um e de outro, enquanto aqui o salmista descreve, a vida de um homem correto, honesto, justo, um homem centrado e comprometido, em seguir a palavra de Deus, a Bíblia também, ela não esconde, a característica desse homem ímpio, ou seja, mostra a reprovação de quem tem essa conduta, ou seja, daquele que vive segundo o seu próprio padrão. Nós conhecemos e você conhece muito bem pessoas que vivem do seu próprio jeito, do seu próprio padrão. Ele já determinou que o padrão é esse. Então, essa a Bíblia, essa característica, ou essa referência, a Bíblia traz como aquele que é ímpio. Perceba portanto, que de acordo com a lei de Deus, esse texto, esse texto traz para nós, a confirmação do homem justo, e a ruína daquele que é ímpio, o texto é bem claro, o texto é bem simples, é bem, é bem, é, ele é de bem fácil compreensão, está bem claro para nós, mas, o que envolve esse texto de fato, que chama a nossa atenção, e eu quero repartir com você, é o fato de que a lei de Deus, ela faz toda a diferença, amém? A lei de Deus, ela muda aqui as duas circunstâncias, ela mostra aqui as duas características, Porque A lei de Deus, ela deve ser o centro, o fundamento, e eu vejo aqui a lei de Deus como a chave, para mim e para você, e a chave, ela é muito importante, porque a chave, ela abre e ela fecha, se nós não tivermos chaves, na nossa vida natural, nós vamos passar por dificuldades, e eu sei que você às vezes já perdeu a chave do carro, a chave da casa, teve que ir atrás de um chaveiro, fazer cópia, a chave é importante também na nossa vida espiritual, para que você possa abrir caminhos, ter entendimentos e encontrar coisas novas no Senhor, a lei de Deus é o fundamento, o centro e a chave dessa palavra, mas afinal, o que você entende ser a lei de Deus? Como que você define? Certamente você já tem um entendimento, você já tem uma percepção, uma compreensão disso, né? porque nós estamos aqui no meio de pessoas que caminham com Deus, e é ministrado, é ensinado, mas a lei de Deus ela pode ser definida, como uma expressão do seu caráter, um caráter justo, e separado, Deus criou o homem para viver sob a sua lei, ou seja, de acordo com os mandamentos, com os estatutos e com os seus princípios, Deus criou o homem para viver debaixo dessas condições, e entenda uma coisa que eu vou dizer para você agora, se eu ou você, se nós não estivermos em Deus sempre nós iremos encontrar um jeito para fazer a nossa vontade, preste atenção, se você não estiver em Deus, e o que é estar em Deus? Estar em Deus é ter uma vida com o Senhor, não é estar hoje, esquecer um mês uma semana, 15 dias, 20 dias, um ano, não, estar em Deus é ter uma vida em Deus, e se você não tem uma vida em Deus, certamente você vai arrumar um jeito para fazer a satisfação da sua carne, da sua vontade, logo que Deus criou Adão e Eva, Ele os instruiu acerca de como eles deveriam viver, você sabe muito bem disso, eles receberam as instruções do que podiam e também do que não podiam fazer, ou seja, a mensagem era muito clara, ela está lá em Gênesis 2,16 e diz assim, comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Em resumo, Deus queria dizer, olha, a obediência significa vida, porém a desobediência ela vai resultar em morte. Eu observe bem que Deus ele não privou o homem, ao contrário de que muitos pensam, Deus ele não privou o homem, mas a ideia do Senhor era de preservação, porque eles tinham condições totais de cumprir aquela recomendação. Eles só precisavam obedecer a lei do Senhor, mas como eu sei e você também sabe, eles acabaram desobedecendo, transgrediram a lei de Deus, e a Bíblia chama essa transgressão da lei de pecado, então aquela capacidade natural de obediência foi perdida, lá em Adão e Eva, perdeu-se então essa capacidade de que o homem obedecesse com facilidade as leis do Senhor, por isso hoje em dia, nós temos tanta luta, nós temos tanta dificuldade em obedecer a palavra, em andar no caminho, por isso você vê muita gente se perdendo, caindo em ruína, né? e tendo dificuldades em se estabelecer, em ter uma estabilidade em Deus, porque lá atrás, o primeiro casal, eles foram desobedientes, o coração do homem passou a ser inclinado para o mal, quando você vê as barbaridades que você vê no mundo, não é porque Deus, ele, muitas vezes, né, não é porque Deus ele quer isso, é porque o coração do homem, o homem ele foi envolvido por esse mal, ele caiu na desobediência, e por isso a gente vê tantas coisas, tantas desgraças, a lei de Deus, nós somos regidos por essa lei espiritual, mas também somos conduzidos pela lei natural, existem várias leis, que nós precisamos obedecer como homens e trazendo para o nosso contexto, e de manhã eu falei sobre isso, né? Quando a gente é, aprende a dirigir, trazendo para o nosso contexto de trânsito, e para ficar bem de fácil entendimento, quando eu abro a caixinha do correio lá em casa, e aí eu pego aquele envelope, eu vejo ali na inscrição, grafada, aumentada, Departamento de Trânsito Eu sei que não é época de PVA, Nem de licenciamento Eu já sei que é uma multa Eu já sei que alguém cometeu uma infração Ou sou eu ou é minha esposa Né? E aí você já tem aquele sentimento, sim ou não? Quando o carteiro vai na sua casa E aí ele bate lá E te entrega aquele envelope E você vê, puxa, o que, que aconteceu? né? E agora? E você já fica com aquele sentimento para saber qual é o valor da multa. Porque você sabe que é uma multa. E aí você abre e já verá infração gravíssima. Sete pontos na carteira. E você já vai logo ver o endereço, o local, a hora. Não foi eu, eu chamo a esposa. Ou chamo o cônjuge, foi você. Não, não foi, eu não estava. Eu eu, esse dia eu não saí. E fica aquele negócio, né? mas enfim, o fato é que a infração veio. Você cometeu a infração ou seja, você transgrediu a lei, você desobedeceu, aí você vê lá, infração por estar falando ao celular, quem fala no celular dirigindo aqui, levanta a mão, não precisa levantar não, não se exponha… Falar ao celular pode? Não… Ultrapassagem em faixa contínua? Meu Deus né, pode? Não pode, é perigoso… Ou ainda, ultrapassou o limite permitido de velocidade, ai, eu sei que você, quando acontece isso, quando você ultrapassa o limite de velocidade, é aquele 60, se né, aquele 60 se por hora, meu Deus, não é o 120 né, quem anda acima de 120, levanta a mão, não, não levanta a mão não, 120 é o máximo permitido né, mas se você for né, multado acima dessa velocidade, você precisa rever os conceitos, mas enfim, o fato é que existe a lei natural, que se você desobedecer, você vai ser penalizado, e da mesma forma, nós caminhamos também de acordo com a lei espiritual, e perceba que desde o início, Deus se preocupou em informar o homem acerca das suas leis, o que podia e o que não podia, portanto não temos desculpas, e você sabe que para você é, conduzir um veículo, você precisa ter a idade correta, por mais que você tenha conhecimento e dirija um carro, você só pode né, conduzi-lo de forma é, correta aos 18 anos, após ser habilitado, por que isso? Porque ali, você vai ter entendimento, você vai ter né, conhecimento do que pode e do que não pode fazer diante de uma direção, ou seja, pare na esquina, numa via preferencial, olhe para a esquerda, olhe para a direita, se não houver obstáculos, então você prossiga, ou seja, você não pode conduzir um veículo sem estar habilitado, porque na habilitação é que você vai ter a condição e o conhecimento de realmente conduzir um carro, então você vai estar pleno desse conhecimento, e se você cometer alguma inflação, você não pode dizer, ah policial, eu não sabia, não, você sabe porque você tem habilitação, amém? Deus ao longo dos anos, Ele foi revelando a sua lei de forma especial… Lá no Jardim do Éden, lá no princípio, lá no começo Ele já disse, olha, isso vocês podem, aquilo vocês não podem né? De uma forma progressiva, Deus ele foi comunicando a sua vontade ao homem Ele falou para Noé, falou aos patriarcas, falou a Moisés, falou ao povo de Israel E as leis, nós sabemos que elas têm as suas funções E a lei de Deus em primeiro lugar, ela tem a função de revelar a justiça de Deus E apontar o pecado para o homem essa é uma das primeiras funções da lei do Senhor. Em segundo, a lei tem a função de refrear o mal, ela tem essa função de paralisar aquilo que está errado, aquilo que está incorreto, e ao mesmo tempo em que a lei aponta o erro, ela também nos alerta para o juízo. Ou seja, quando você está dirigindo numa rodovia e você está numa velocidade acima daquilo que é permitido e você passa por um radar você passou e você não viu, e aí você fala, puxa, olha o velocímetro e fala, nossa, eu acho que eu fui multado, eu acho que aconteci, acho que eu cometi uma infração, e aí, o que, que vai acontecer com você? Já aconteceu comigo, você vai reduzindo um pouco, você vai dirigir de uma forma mais cautelosa, você não vai ali pisar fundo, é ou não é? Você vai com cuidado, por quê? Porque aquilo, né, é, vai te trazer um dano, ou seja, no mínimo é um custo que você vai ter financeiro então a, a, a lei do Senhor também tem essa função de inibir o homem do pecado para que você não cometa maiores infrações e você não tenha maiores danos na sua vida e no seu caminhar com o Senhor porque olha só, você pode até passar despercebido por um policial por um radar que seja você pode até conversar ali e tal, mas os olhos do Senhor estão sobre nós e ainda existe um acusador que vai te acusar daquilo que você fizer de errado, e vai pôr um peso em você, então nós precisamos entender que a lei do Senhor ela vem para nos beneficiar, ao contrário do que muitos pensam, puxa, mas eu tenho que cumprir a lei, sim, ela veio para te ajudar, como eu disse, a lei ela tem essa função de inibir o pecado, né? inibir que ele se agrave em nossas vidas, a lei de Deus serve de orientação e também de exortação para todo cristão. Ela ensina qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O cristão verdadeiro, ele guarda a lei de Deus. Ele não deseja guardar simplesmente por obrigação, mas como expressão de gratidão ao Deus que ele serve. Aquele que nasceu de novo, quantos nasceram de novo aqui? Levante a mão. Agora você pode, amém? Aquele que nasceu de novo, aquele que possui a nova natureza, portanto essa compreensão né, dessa nova natureza é trazer para você esse entendimento que nós precisamos como cristãos que nascemos de novo, amar aquilo que é do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, Ele disse olha, o amor de vocês... É provado pela obediência dos seus mandamentos. João 14:15. O amor de vocês é provado, ou seja, vocês vão provar para mim que vocês ama, vocês me amam, se vocês realmente cumprirem os mandamentos do meu Pai. Por que, que é tão importante isso? Eu disse para você no início que nós estamos aqui nesse nesse mês de primícia e esse é um fundamento e sem um fundamento, sem uma base, sem um alicerce, você pode ser impedido de receber coisas grandiosas da parte do Senhor, então nesse início eu quis trazer para você né, essa base, para que você tenha essa compreensão, certamente você já sabe tudo isso, pastor eu já conheço, eu sei como é que é, como é que funciona, mas eu quero reforçar nesse início desse ano, para que você realmente possa entender, e a partir de um entendimento no céu, no Senhor, você possa receber coisas valiosas da parte do nosso Deus, eu tenho certeza que como eu, você quer viver um ano diferente, um ano de conquistas, um ano de alegrias, um ano onde você possa prosperar em tudo que você fizer, é isso que o Senhor deseja para mim e também para você, então nós temos a oportunidade de começarmos bem, porque se você começar bem, preste atenção, se você começar bem, com vontade, com convicção, com determinação, certamente o seu final será coroado de vitória, será coroado de conquistas, porém se você começar com o corpo mole, ah será, não sei, talvez, quem sabe, de repente, às vezes, se você começar com esse discurso, com esse sentimento, você não vai muito longe, você vai se arrastar, você vai perecer, você vai encontrar dificuldades, as barreiras elas irão estar diante de nós, pode ter certeza disso, mas se nós tivermos essa convicção de que o ano vai ser um ano de bênção, de conquista, um ano onde a gente vai impor a nossa força, a nossa fé, certamente os obstáculos eles serão sobrepostos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, entenda isso querido, entenda isso, você tem um ano pela frente, e não tem como fugir disso, todo ano a gente faz uma retrospectiva, a gente vê o que foi de ruim, o que foi de bom, quer deixar para trás aquilo que não prestou, quer fazer coisas novas, todo ano é a mesma coisa, certamente no teu inconsciente você pensa isso, é um ano em que o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas, nós sobrevivemos, estamos sobrevivendo, nós, aliás, não estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo, porque nós cremos o Deus que nós servimos, amém? Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus que faz todas as coisas para você? Que te sustenta, que te ampara, que te alimenta, que te conduz, que te ama? Você crê nesse Deus? Para com coisinhas, sabe? A gente muitas vezes invoca com coisas pequenas, com coisas desnecessárias, para com isso, pensa coisas grandes, você é filho de Deus, a sua mente é renovada, transformada, você nasceu de novo, para com coisinha que te atrapalha, ah porque o irmão, ah porque o pastor, ah porque o meu líder, ah porque isso, porque aquilo, para com isso, busca coisas novas em Deus, você é filho, você é filha do Deus vivo e poderoso a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, então deixa as coisinhas para trás, deixa as, as coisas que te atrapalham, sabe, essas coisinhas que ficam te enrolando, te embaraçando, deixa disso irmão, Deus temos um ano pela frente pai, eu quero te servir, quero te amar, eu quero ser diferente… Tem essa convicção no seu coração, tem esse desejo. Pai, eu quero ser diferente. Eu quero mudar o meu comportamento, o meu jeito. Pai, eu desejo isso e busca nele. Eu sei que não é fácil, mas se você tiver essa posição, ele vai te ajudar. Amém? É assim que você conquista. É assim que você derrota o inimigo. Não vai com a mãozinha frouxa que você vai apanhar. Se posiciona. Fala alto. Fala alto sabe, determina, é isso, e eu quero dizer para você que isso é importante, você precisa ter esse entendimento, a lei do Senhor está aí para mim, para você, para nós obedecermos, e sermos então é, comparado a esse homem justo que o salmista descreve, ou seja, nós estamos é, fundamentados na palavra do Senhor, nossos frutos eles virão no tempo certo, as nossas folhas, elas não irão murchar, porque estamos plantados junto a ribeiros de águas correntes, é esse Deus que nos sustenta, é essa fonte que nós estamos ligados, amém? Eu quero ler um texto para você, já encerrando essa palavra, olha o que Deus Ele disse para Josué, preste atenção no que o Senhor fala para Josué, e veja se não é importante isso que eu estou dizendo para você, Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Por que, que Deus, Ele chama Josué e Ele começa com esse discurso? Você acha que não é importante isso? Você acha que não é importante a lei do Senhor para a nossa vida? E Ele continua... Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar, A lei do Senhor novamente fazendo a diferença. Não deixe de falar as palavras deste livro, esse livro da lei, e também de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu tenho certeza que como eu, você quer ser bem sucedido, ninguém quer viver na derrota, ninguém quer ser mal sucedido irmão, você quer ser mal sucedido, aí ah, eu quero, não, você não vai encontrar esse discurso, não, você quer crescer, prosperar, ser bem sucedido, e a lei do Senhor aqui faz novamente toda a diferença no ministério de Josué, o Senhor está falando com você? Amém? A lei do Senhor, nós precisamos guardá-las no nosso coração, precisamos ter esse entendimento, do que é lei, né? do que ela serve, do que ela faz na minha, na sua vida, porque isso vai fazer toda a diferença, amém? Vamos ficar de pé, eu quero encerrar essa palavra dessa noite, lendo mais um texto, e de uma forma profética ministrar o seu coração, ministrar a sua vida, e preste atenção no que diz em Isaías 46, 18, eu vou ler para você, preste atenção, não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que farei coisas novas e já estão surgindo, aleluia, posso ouvir um glória a Deus? eu vou ler de novo, não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, esqueça isso, esqueça o ano que passou, esqueça as coisas que te atrapalharam, deixe isso para trás, você está diante de um novo ano, de uma nova oportunidade, você está diante talvez de um recomeço para a sua vida, então o Senhor diz, eis que farei coisas novas, e elas já estão surgindo, e você pode contemplar essas coisas novas pela fé, você pode enxergar pela fé, o Senhor tem coisas novas, mas eu digo para você querido, nessa noite, que depende de um posicionamento seu, essa palavra, ela não é recebida por imposição de mãos, mas a partir de um Posicionamento, a partir de uma busca, a partir daquilo que você deseja, a partir daquilo que você quer no Senhor. Certamente, se o seu coração se inclinar para isso, pode ter certeza que a sua vida nesse ano vai ser uma vida de conquista, amém? Queridos, eu não falo isso por falar, eu falo por convicção naquilo que o Senhor tem para mim e para você mas é a partir de uma posição, se posicione, estamos aqui diante desse meio de primícias, entregue-se por completo a Deus, venha na casa do Pai, decida uma mudança, decida, decida ser diferente como eu disse, busque a face do Senhor, coloque mais lenha nesse fogo, mergulhe mais, abra mais o seu coração, busque ser mais sensível, a voz do Espírito Santo, afinal de contas, Ele habita em você, a Bíblia diz que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, Ele está em você, e Ele está interessado em te ajudar, a crescer, a ser frutífero, a ser aquela árvore que dá sombra, esse é o desejo do Pai, é que os filhos prosperem, cresçam, Sejam felizes, Amém. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos um instante. Aleluia. Ah, Pai. Oh. Ah, Senhor, Senhor. Muitas vezes você tenta, mas você é derrotado E você tenta de novo Mas parece que você não tem forças E você é derrotado novamente E você começa a desistir, a desanimar e você fala, eu já tentei Eu tenho tentado, mas não tenho conseguido Mas o Senhor diz Eis que estão surgindo coisas novas Deixe para trás aquilo que te atrapalhou. Deixe para trás tudo isso. Eu sou aquele que te ajudo, que estendo a mão e te levanto. Queridos, tenha convicção disso. Você que tem tentado, tentado e não tem conseguido. Você está diante do Deus poderoso. Você está diante daquele que faz milagres. Você está diante daquele que faz todas as coisas Daquele que criou todas as coisas Daquele que estabeleceu Estabelece todas as coisas Aquele que é a pleno seu caminho Para que você não tropece Você está diante do Senhor dos exércitos Então não desanime Não desanime, tenha coragem Tenha força Josué, seja forte e corajoso Que esse livro não Se desaparte de você Medita nessa palavra, dia e noite Para que você seja bem sucedido Guarde essa palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã Guarde essa palavra, porque viver fora do Senhor é prejuízo É dano, é destruição Viver fora do caminho Vai te levar à perdição Aleluia Pai Aleluia Oh Deus Abra o entendimento do Seu povo, Senhor Transforma a nossa mente, Pai Transforma a nossa mente, Senhor
0: Aleluia Aleluia uh! Só Tu és santo Só Tu és Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, ah, não há, não há outro como Jesus, aleluia. Só tu és santo, declare isso, igreja. Só tu és Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu é Só tu és todo. outro como tu não há outro como tu. não há outro como tu.
1: Aleluia, não há outro como o Senhor Não há outro caminho Não há outra forma Não tem outro jeito É estar no Senhor Amém, coloque a mão sobre o teu coração Pai, obrigado por estarmos aqui diante do Senhor Obrigado Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa, Senhor Obrigado Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós o Senhor escolheu morar em nós, nos ajuda Senhor nesse ano em que cremos que será um ano de conquista, realizações, um ano de crescimento, sobretudo um ano de frutificação no Senhor e para o Senhor, que a bênção dos céus repouse sobre cada um de nós, assim oramos com coração grato, em o um nome de Jesus, quem crê diga amém. Celebra o ser com Suas palmas. Deus te abençoe em nome de Jesus.